0: Ja, so begrüße ich euch heute Abend zu einem weiteren Vortrag über das Thema Freude an der Frucht des Evangeliums. Und da schauen wir so in die Kirchengeschichte, in das, was nach der Apostelgeschichte kommt, was wir jetzt nicht mehr in der Schrift vorfinden, aber wo wir doch Zeugnisse von haben und ermutigt werden, wie es mit der Gemeinde Jesu weiterging. Und auch da brauchen wir Gottes Hilfe, dass wir die Dinge richtig verstehen, dass wir das anhand von Gottes Wort natürlich auch prüfen. Kirchengeschichte ist nicht unfehlbar, so wie Gottes Wort. So, lasst uns noch mit Gebet beginnen. Allmächtiger Vater im Himmel, wir preisen dich an diesem Tag, an diesem Abend, Denn du bist der ewige Gott. Du hast keinen Anfang und kein Ende. Und du bist der Gott, der nach seinem Ratschluss handelt. Du verkündest von Anfang an das Ende und von der Urzeit her das, was noch nicht geschehen ist. Und dein Ratschluss kommt zustande. Und deine Gemeinde, sie besteht durch dich und deinen Willen. Lieber Vater, So, lass diese Stunde erbaulich sein für uns, hilf uns, alles an deinem Wort zu prüfen und bitte gib du uns Konzentration und Gnade zum Reden und zum Hören. In Jesu Namen. Amen. Nun, wir haben hier keine Kinder vor Ort, von daher nehme ich mir auch die Freiheit, heute etwa eine Stunde zu reden. Wir sind also jetzt bei der, frühen, der Verfolgung der frühen Gemeinde angekommen und vor zwölf Jahren habe ich schon einmal diese Serie unterrichtet und deswegen habe ich die sozusagen aus der Schublade geholt und die es eben so für eine Stunde auch konzipiert. Ja, wir haben also bei unserem Thema der Kirchengeschichte zunächst uns angeschaut, wie das Evangelium sich verbreitet hat, die Ausbreitung. des ja, christlichen Glaubens der Gemeinde war schon sehr früh, in sehr frühen Jahren, also weit verbreitet in verschiedenster Regionen, bis nach Afrika, Europa natürlich, dann nach Osten, nach Asien und letztes Mal haben wir in einem weiteren Teil gesehen, wie die Christen eigentlich gelebt haben in dem Römischen Reich und dass sie eigentlich, dasselbe getan haben wie wir. Sie haben Gottesdienste gefeiert, sie haben gesungen, sie haben auf eine Predigt gehört, sie haben das Mal des Herrn gefeiert und sie haben auch ein abgesondertes Leben geführt, weil sie ja, moralisch einen anderen Standard hatten und weil sie sich in vielen Bereichen auch aus dem öffentlichen Leben so fern gehalten haben, wo es um Götzendienst ging. Und das führte dann dazu, dass sie letztendlich in diesem römischen Reich auch staatlich verfolgt wurden. Und darum soll es also in den nächsten drei Malen in diesem Thema gehen, die Verfolgung in der frühen Kirchengeschichte. Nun, warum schauen wir uns das an? Einfach, weil es Teil unserer Geschichte ist, das ist unsere geistliche Familie und unser Erbe. Und wir können davon lernen, wie es ihnen ging und mit welchen Kämpfen sie zu kämpfen hatten. Ich sage nicht, dass wir jetzt auch auf diese Weise verfolgt werden, aber dennoch können wir auch heute viel davon lernen. Nun, wir müssen auch, dürfen nicht vergessen, dass zu jeder Zeit die Gemeinde Jesu verfolgt wurde und verfolgt wird. Und während wir hier in relativem Frieden leben, sind Christen in anderen Regionen dieser Erde unter demselben Druck und unter derselben Verfolgung wie die frühe Christenheit. Ja, in unserer Einleitung stellen wir uns erstmal die Frage, was ist mit Verfolgung gemeint und damit meine ich einfach Schikanierung und Leiden für den Glauben. Und diese Leiden, diese Schikanierung kann auf unterschiedlichste Weise auf die Gläubigen treffen, zum Beispiel kann es damit beginnen, dass sie eingeschüchtert werden. Eingeschüchtert werden oder dass sie zum Schweigen gebracht werden und noch härtere Leiden sind dann, sie zu bestrafen oder sogar zu töten. Verfolgung beginnt also nicht erst nicht da, wo die Gläubigen jetzt hingerichtet werden, sondern schon viel früher, wo sie von ihrem Weg, den Glauben zu leben, abgebracht werden durch Schikanierung und Leiden. Nun zweitens, wann wurden Gläubige verfolgt? Und wenn ihr eure Bibel lest, dann seht ihr, dass die Gläubigen zu jeder Zeit verfolgt wurden. Wir sehen, der allererste, wisst ihr, der allererste Gläubige, der verfolgt wurde? Wer war das? In der zweiten Generation der Menschheit Es war Abel. Abel wurde von seinem ungläubigen Bruder Kain verfolgt. Und so zieht sich das durch die gesamte Geschichte. Und wir könnten eine lange Liste aufzählen, wie Mose, David, Gideon, Elia, Michaia, Elisha, Hanani, Zachaja, Hiob, Jeremia, Uriah, die Propheten, Daniel, Johannes der Täufer, Jakobus, Simon, die Apostel, natürlich Paulus, Timotheus, Johannes, Antipas, die Gemeinde in Smyrna. Durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch, also durch die gesamten 2000 Jahre, wurden Gläubige verfolgt. Aber das Ermutigende ist, dass Gott dadurch zu jeder Zeit seine Gläubigen zur Reife gebracht hat. Dass es Gottes Instrument ist, so so schmerzhaft es ist, um seine Gemeinde zu läutern und um sie zur Reife zu bringen. Ohne Druck gibt es keine Reife. Was bewirkt Verfolgung? Nun überlegt einfach einen Moment mal, was bewirkt es, wenn der Glaube einen Preis hat? Wenn man für sein Bekenntnis zu Jesus seinen Besitz verliert? Oder sogar ins Gefängnis muss. Oder vor die Frage gestellt wird, ob mein Leben beendet wird an diesem Punkt oder nicht. Nun, es, es löst unseren Griff von an irdische, vergängliche Dinge. Und es prüft unser Herz und unsere Hingabe an das, was wir nicht sehen. In erster Linie unseren Herrn Jesus Christus, den wir nicht sehen... aber der doch da ist, real ist und an die zukünftige Welt unser, wie real ist für uns das, was Gott uns als ewiges Erbe versprochen hat. Eine dritte Frage wäre, warum wurden die Christen verfolgt? Und dazu können wir Johannes 15 aufschlagen. Johannes 15 Verse 18 bis 21, da ist der Herr Jesus mit seinen Jüngern im Obersaal und er spricht zu ihnen: "Bereitet sie auf seine ja, seine Rückkehr zum Vater vor." seine ist eine sehr intime, sehr innige Situation. Atmosphäre, er liebt seine Jünger und er sagt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens Willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Herzen geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Also die Welt hasste Christus und deswegen hasst sie auch immer noch seine Nachfolger. Eine weitere Stelle in 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 12 kündigt uns an, dass wir alle in einer oder anderen Form Verfolgung erleben. Paulus schreibt zu seinem engen Mitarbeiter Timotheus, Und er ist selbst im Gefängnis, Paulus, und wartet auf den Fortgang seines Prozesses in Rom und erinnert ihn, den Timotheus, an sein Leben, an Paulus' Leben, an seine Verfolgungen. Und dann sagt er in Vers 12 und Kapitel 3: Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Was bedeutet es, gottesfürchtig zu leben? Und die Gottesfurcht ist die allerhöchste Ehrfurcht vor Gott. Also es gibt nichts und niemanden, der für dich mehr Ehrfurcht verdient als Gott. Und deswegen bist du auch zuallererst Gott hingegeben. Und wenn du so leben willst, dass deine erste und höchste Hingabe Gott gehört, dann wirst du auf die eine oder andere Weise Verfolgung erleiden. Das bedeutet nicht, dass jeder gottgefällige Christ bedroht wird, eingekerkert wird, gefoltert oder sogar hingerichtet wird, aber es darf uns nicht überraschen, wenn wir Verfolgung erleiden, dafür, dass wir Christen sind. Und eine letzte Antwort will ich euch noch geben, warum werden und wurden die Christen verfolgt und Jetzt kommen wir zu dem zu dem zur Grundlage zurück. Zu, der absoluten, zu dem absoluten Fundament, was uns als Christen ausmacht. In 1. Timotheus Kapitel 3, 1. Timotheus 3, gibt uns Gott durch Paulus die Identität der Gemeinde. Da sagt Paulus: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Paulus wollte zu Timotheus nach Ephesus kommen und er hatte die Hoffnung, dass er bald kommen kann. Aber falls er nicht kommen kann, gibt er Timotheus noch mal mit, was, worauf es ankommt in der Gemeinde. Vers 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler, Und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Also wofür, wofür wurden Christen verfolgt? Warum hasst die Welt die Christen? ist dieser Grund, Wahrheit. Wir haben die Wahrheit. Die Wahrheit, woher alles kommt, wer regiert, wer wir als Menschen sind, was unser Auftrag ist, in welchen beiden Geschlechtern Gott uns geschaffen hat. wie wir als Menschen zusammenleben, was eine Ehe ist, was der Auftrag von Eltern ist, was es bedeutet für Kinder groß zu werden, was sie lernen müssen, was richtig und falsch ist, wie wir richtig richtige, gute Arbeit tun, wie wir, wie wir richtig leben und wie wir richtig sterben. Es gibt nur eine Wahrheit, Gottes Wahrheit, Nun, aber das passt nicht zu dieser Welt und das passte nicht zum Römischen Reich und das wird niemals zu dieser Welt passen, weil diese Welt ist Satans Weltsystem und in diesem Weltsystem wird die Wahrheit unterdrückt, die Wahrheit gehasst. Und deswegen sind wir auch nicht Zufrieden damit, wenn wir weiter als Christen, als eine von vielen Religionen geduldet werden. Unser Ziel ist auch nicht Religionsfreiheit, worauf wir an diesen Tagen auch Wert legen, im Grundgesetz, dass das verankert ist, dass wir freie Religionsausübung machen dürfen. Letztendlich sind wir auch nicht für Religionsfreiheit, weil alle Religionen, Gehen in die Irre. Es führt zu Verdammnis. Es gibt nur eine Wahrheit, wie wir gerettet werden müssen. Und ich möchte, dass ihr das vor Augen habt, wenn wir uns auch diese Verfolgung anschauen. Das ist das, was uns als Christen auszeichnet. Nicht, weil wir besser sind. Ja nicht, weil wir die Wahrheit irgendwie durch unsere Studien herausbekommen haben, sondern weil sie uns geschenkt ist von Gott. Und Gott uns die Augen geöffnet hat für dieses Buch, was schon seit Jahrtausenden da ist und was uns die Wahrheit lehrt, weil Gott gnädig ist und wissen uns wissen lassen will, was wahr ist. Christen wurden verfolgt, weil sie wie Christus waren, weil sie die Wahrheit verkündet haben und gelebt haben. Nun, wir konzentrieren uns jetzt auf die Christenverfolgung durch das Römische Reich, Und damit nicht so sehr auf das, was wir in der Bibel lesen können, weil erinnert euch mal, wie begann denn die Verfolgung der Gemeinde? Das begann schon sehr früh. Ich denke, die erste Verfolgung lesen wir in Apostelgeschichte 4, als die Apostel verfolgt wurden, dafür, dass sie den Namen Jesu verkündigt haben. Und Damit taten sie in die Fußstapfen des Herrn Jesus selbst. Wir erinnern uns, Jesus selbst wurde nicht die ganze Zeit verfolgt, aber immer wieder wurde er verfolgt. Und so auch seine Apostel. Sie wurden, und so hat es der Herr Jesus auch vorhergesagt, dass sie geschmäht wurden, geächtet wurden, von der Gemeinschaft getrennt wurden. inhaftiert wurden, enteignet wurden und die Todesstrafe erlitten, zum Beispiel der Apostel Jakobus. Und so wurden sie verfolgt wie der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus wurde auch von den Juden zuallererst verfolgt, aber er wurde hingerichtet und verurteilt von den Römern. Und wisst ihr, für welches Verbrechen wurde Jesus hingerichtet. Nun, die Juden haben gesagt, er hat Gott gelästert, aber das hat die Römer nicht so sehr interessiert. Das war Streitigkeiten bei den Juden. Aber das, wofür er hingerichtet wurde, war Hochverrat gegen den Kaiser. Ein Verbrechen, das man kurz Majestas nennt. Hochverrat gegen den Kaiser verbirgt sich hinter diesem Begriff Majestas. Und das war das schwerste Verbrechen, das das römische Gesetz kannte. Und so kam die erste Verfolgung durch die, erst die Hohenpriester, dann das gesamte jüdische Volk. Und in Apostelgeschichte 12 auch durch den König Herodes, der aber nur die Juden günstig stimmen wollte, deswegen hat er das gemacht. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 12. Und so waren vor allem die Juden dahinter, die standen dahinter, die Christen zu verfolgen. Wisst ihr, die römischen Autoritäten waren zur Zeit von Paulus nicht der Feind der Christen. Warum? Nun, weil sie nicht unterscheiden konnten zwischen Juden und Christen. Denn die ersten Christen waren ja wiedergeborene, errettete Juden. Und für die Römer war das nicht auseinanderzuhalten. Die dachten, das ist einfach irgendeine Sekte von den Juden, irgendeine Streitigkeit. Sie haben nicht gesehen, dass das ein komplett anderer Glaube ist, nämlich der Glaube, dass der Herr Jesus Christus, der Messias ist, Gott selbst, der allein retten kann. Deswegen war auch die Verkündigung des Evangeliums von den Römern nicht verboten, Aber die Wende kam dann 64 nach Christus, als Rom brannte. Da Zu dieser Zeit etwa hat man zum ersten Mal wirklich Unterschieden zwischen Juden und Christen. Und die Verfolgung der Christen im Römischen Reich begann zu dieser Zeit. Nun, während des Römischen Reiches gab es immer wieder... Wellen der Verfolgung. Ja, es gab Wellen der Verfolgung und manche versuchen die zu zählen. Und sie sagen, okay, es sind zehn Wellen gewesen, und auf eurem Zeitstrahl dieser Zeitleiste, da seht ihr die römischen Kaiser ab Cäsar aufgelistet, und da seht ihr grau markiert so diese zehn. zehn Kaiser, während deren Regierungen die Christen vom Staat verfolgt wurden. Aber was das nicht wiedergibt, ist, dass zum einen diese Kaiser unterschiedlich hart die Christen verfolgt haben. Es gab eigentlich vor allem nur zwei wirklich heftige, systematische Verfolgungen. Das war der Kaiser Decius. Und der Kaiser Diokletian. Die anderen Kaiser haben auch die Christen verfolgt, aber mit unterschiedlicher Härte. Und was das nicht wiedergibt, ist, dass es zu jeder Zeit immer wieder lokale Verfolgungen gab. Nicht durch die Köchsten, durch den Kaiser, sondern durch diese lokalen Regierenden, sogenannte Magistrate. Und So ist es schwer, diese Verfolgung alle zu zählen. Was wir aber sagen können, ist, diese Verfolgung war ja vor allem in den ersten drei Jahrhunderten. Also das erste Jahrhundert, da war der Herr Jesus zum Jahr eins schon ein Baby, schon geboren, schon ein Kleinkind, er ist wahrscheinlich vor Christus geboren. und dann, ja, Paulus hat sich bekehrt, vermutlich 33 nach Christus und dann begann auch die Verfolgung durch die Juden und später auch durch die Römer. Aber in diesen ersten beiden Jahrhunderten, in den ersten beiden Jahrhunderten war die Verfolgung weniger systematisch und die Gemeinde war noch relativ klein und die Verfolgung waren eher so lokal begrenzt, über das ganze Römische Reich, während im dritten Jahrhundert wurde die Verfolgung zunehmend systematisch und die Gemeinde wuchs auch äh, noch mehr, sodass es umso mehr Christen gab und sie deswegen noch mehr im Kreuzfeuer waren und der Staat also alle Kräfte aufbot, um die Christen zu verfolgen. Die meiste Zeit war die Verfolgung aber eher abhängig von der Stimmung im Volk. Also nicht so sehr von, von den Personen, die dann in der Macht waren, sondern von der Stimmung im Volk, weil die Regierenden, das kennen wir heutzutage auch, die sind ja abhängig davon, was das Volk so denkt. Wenn die Stimmung gegen sie ist, dann geht sie nicht gut. Darum möchten sie natürlich dass das Volk für sich gewinnen und wenn das Volk gegen die Christen ist, na dann verfolgen sie die Christen. Und so war das auch häufig. Aber über ganze 200 Jahre lang, nämlich seit dem Kaiser Trajan, seit dem Kaiser Trajan war das bloße Bekenntnis zum Christentum ein Verbrechen. Das heißt, über 200 Jahre lang war es illegal, einfach nur Christ zu sein, ungeachtet dessen, wie du gelebt hast. Einfach nur das Bekenntnis, Zu Jesus Christus war das Verbrechen. Nun in die jüdische Verfolgung, das könnt ihr euch gerne zu Hause nochmal nachlesen, wenn ihr da Interesse habt. Wir konzentrieren uns jetzt mit der Rest der Zeit auf die römische Verfolgung und bei den nächsten beiden Malen gehen wir dann in zwei Abschnitten durch diese Zeit durch durch diese zweieinhalb Jahrhunderte. Und heute möchte ich nochmal so einen Überblick geben, was waren eigentlich so die Gründe, warum die, das Römische Reich die Christen verfolgt hat. Wie ich schon gesagt habe, im Sommer 64 nach Christus, da brannte Rom. Vermutlich hat Nero das Feuer selbst gelegt, weil er... einfach bauwütig war und und diese Vision von einer neuen Stadt hatte und wir wissen aus historischen Quellen, dass er ähm, die Christen als Sündenbock gebrauchte, dass sie ja das das konnte er aber auch nur, weil die Stimmung im Volk gegen die Christen war und so war diese war diese neue Sekte des Christentums also als etwas anderes erkennbar als das Judentum. Aber diese, wir könnten jetzt sagen, diese Verfolgung, das hat alles mit einem großen Irrtum begonnen. Die Christen haben ja nicht das Feuer gelegt. Das war einfach nur ein Missverständnis. Aber dem Ich ist nicht so. Nein, diese Christenverfolgung durch das Römische Reich, die begann, die war die logische Konsequenz von einem Konflikt zwischen zwei Weltanschauungen. Es war die logische Konsequenz, dass die Christen, die Gemeinde Jesu, dass sie der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Dass sie verkündeten, hier in der Schrift, in dem Evangelium Jesus Christus, finden wir die Wahrheit für alle Menschen. Und damit standen sie auf dem Absolutheitsanspruch des Evangeliums. Auf dem Anspruch, dass sie die absolute Wahrheit kennen und verkünden und danach leben. Und das passte nicht zu dem Selbstverständnis des römischen Reiches. Und deswegen waren sie vor allem dem Hass des Volkes ausgesetzt und der Willkür der Magistrate. weil die konnten ihre Gesetze auch einfach drehen, sodass es auch gegen die Christen gerichtet war. Wir schauen uns jetzt acht Gründe an, warum die Christen verfolgt wurden. Hm. Achtmal ein A. Also die Gründe sind Anarchismus, Atheismus, Ablehnung des Kaiserkultes, Abnehmender Götzendienst, Absonderung, Abendmahl, Anziehungskraft, und allgemeiner Sündenbock. So hat man die Christen gesehen. Also wir kommen mal zum ersten Punkt. Anarchismus. Die Christen wurden verfolgt als Anarchisten. Und ihr wisst, Anarchie, das ist, wenn man jede Form von Herrschaft über sich ablehnt, Und das passt überhaupt nicht zu den Christen, weil sie ja anerkennen, dass Gott Autoritäten über sie eingesetzt hat. Sie haben sogar, oder was heißt sogar, sie haben ganz selbstverständlich für ihre Regierenden gebetet und die Autorität des Kaisers anerkannt. Aber das war nicht der Punkt. Das Römische Reich beeinflusste oder das Römische Reich beanspruchte einen universellen Einfluss auf das Leben. Das Römische Reich hatte den Anspruch, dass es über deinen Körper, über deinen Besitz, über deinen Gewissen bestimmt und es forderte absoluten Gehorsam dem, dem Caesar gegenüber. Und jetzt hatten wir haben wir die Wahrheit. Die Christen wussten, der absolute König ist der Herr. Das heißt Absolut kann ich nur dem Herrn gehorchen. Ich kann nicht sagen, das Römische Reich hat wirklich einen absoluten Anspruch auf mein Leben. Das geht nicht. Nun versteht mich nicht falsch, in Rom gab es Gedankenfreiheit. Es gab auch Freiheit, die Bildung zu gestalten. Es gab sogar Toleranz für verschiedenste Religionen. Und Es gab auch ungehinderte Ausübung von Gottesdienst. Und da gab es ähm, Religionen, die waren also legal, die waren akzeptiert. Religio licita war das, der Begriff dafür, wenn eine Religion akzeptiert war, wenn, man, wenn, wenn sie sich das ausüben konnten nach ihrem Glauben. Und so war das Judentum eine legale Religion, Die Juden waren nämlich auch sehr abgesondert von den Römern. Die haben nicht versucht, die Römer zu bekehren. Die haben einfach für sich ihr ja, rabbinisches Judentum gelebt. Also sie kein alttestamentliches Judentum, sondern dieses rabbinische Judentum mit all diesen verschiedenen äh, Gesetzen, Reinheitsgeboten, wo sie sich waschen mussten, Und sie haben sich natürlich von den Heiden abgesondert. Und zuerst haben die Römer gedacht, die Christen, das sind auch Juden. Und deswegen natürlich auch eine legale Religion. Sie hatten gesetzlichen Schutz. Aber kaum hatten sie das Christentum als neuen Glauben verstanden. Also Christentum, das ist was Neues, was anderes. Dann wurde es rechtswidrig und hochverräterisch. Hochverrat, weil ja die Christen sagen, wir haben wir haben einen König über uns, der höchste König ist Christus und damit waren sie auf dem selben Grund wie der Herr Jesus Christus, der auch für Hochverrat verurteilt wurde. Ja, der römische Staat, der war mit heidnischem Götzendienst verwoben. Also müsst ihr euch vorstellen, das war ja, wie gesagt, auch im, im Krankenhaus kamen die Priester und, und äh, machten da götzendienerische Rituale Bei Festen gab es Götzendienst. Überall konnte man solche Altäre antreffen. Aber jetzt kamen die Christen und die beanspruchten was? Die Wahrheit zu kennen und zu sagen, es gibt keine Götzen beziehungsweise ich beuge mich nicht vor Götzen. Ich, äh, ja, ja. Ich werde nicht gewalttätig, ich bringe dich nicht um dafür, dass du Götzendienst tust, aber ich warne dich, dass du, dass, dass du gegen den lebendigen Gott sündigst und ich mache da nicht mit. Und das war das Problem für die Römer, dass die Christen den Kompromiss mit dem Götzendienst ablehnten. Also als Philosophie fanden die Römer Monotheismus jetzt nicht das Problem Aber ein Monotheismus, der anderen Göttern keinen Platz mehr lässt, das ist das Problem. Also ein Glaube an einen Gott, der sagt, die anderen Götter sind nicht existent, falsch. Das war ein politisches Ärgernis. So wurden die Christen nicht verfolgt, weil sie, ja, weil sie diese und diese Lehren hatten. Die Christen wurden verfolgt, weil sie den Anspruch hatten, dass sie die Wahrheit kennen. Ja? Das ist ähm, dieser Anspruch, der dem römischen Staat widersprach. Deswegen gehorchten die Christen auch Gott mehr als den Menschen. Und in den Prozessen betonten die Christen ihre Loyalität dem Kaiser gegenüber. Einer der Märtyrer sagte wörtlich, Wir ehren den Cäsar als Caesar, doch Anbetung geben wir Gott allein. Und so war die Verurteilung einfach, du bist ein Christ. Und so wurden sie nicht verfolgt, weil sie sich jetzt im Untergrund getroffen haben, weil sie irgendwie so eine illegale Gemeinschaft waren, sondern einfach für den Namen, weil sie Christen waren. Und aus Sicht des Römischen Reiches war es eine Gefahr für den Staat, dass diese Christen behaupteten, dass sie einem absoluten König dienen. Das war eine Gefahr, eine Gefahr für den Staat, die betonte, dass der Kaiser der absolute Herrscher ist und deswegen wurden sie als eine anarchistische Gemeinschaft gesehen. Und so waren sie immer unter strikter Beobachtung und der Staat konnte jederzeit ohne Formalität gegen sie vor, vorgehen. Also sie wurden aber weniger durch formelle Gesetze als eher so durch polizeiliche Maßnahmen unterdrückt, weil ja die lokalen Autoritäten einfach die Polizei schicken konnten. Denn es war ja, es waren ja Anarchisten. Das war also der, der erste Grund Anarchie. Anarchisten, so waren sie verschrien. Zweitens wurden sie als Atheisten gesehen und auch das ist für uns irgendwie so, wie kann es sein? Wir predigen, äh, wir predigen zu Atheisten, dass sie sich doch zu Gott bekehren, dass sie, dass sie nicht darauf bestehen, ähm, festhalten an dieser Lüge, es gebe keinen Gott oder man könne Gott nicht erkennen und finden. Jetzt sind die Christen als Atheisten verfolgt. Wie geht das? Nun, für die Römer war Religion, äh, ja, das war weniger so ähm, so eine bestimmte Praxis, so, so Ritual, sondern es war, es war eine gesellschaftliche Sache. Es war Patriotismus. Du bist Römer, dann betest du diese Götter an. Weil das hält das Reich zusammen, wenn alle dieselben Götter anbeten. Und ähm, so haben die Römer auch fremde Götter einfach einverleibt und ihnen neue Namen gegeben. Aber in den Augen der Römer waren die Christen Atheisten, weil die ja nur an einen Gott glauben, mit dem Ausschluss von allen anderen Göttern. Also die sagten, es gibt diese Götter wie Apollo und Jupiter und Zeus, die gibt es alle nicht. Wart mal Zeus ist dasselbe wie Jupiter, aber ich bin auch nicht ganz im Bilde. Nun, die Christen sagten, es gibt diese Götter nicht und deswegen waren sie Menschen ohne Götter. Ohne diese ganzen Götter, also Atheisten. Und so wurden sie verfolgt als Atheisten. Drittens, Ablehnung des Kaiserkultes. Nun, weil die Römer einfach das Reich so vereinen wollten, das war ein riesiges Reich, deswegen haben sie diesen Kaiserkult gehabt. Also Kaiser Augustus hat es begonnen, der sah es notwendig, dass man eine gemeinsame Religion hat, um so diese ganzen verschiedenartigen Menschen zu verbinden. Und da gab es also Tempel und eigene Priester und der Inhalt war Anbetung von Rom und Augustus. Und so hatte jedes Stadtzentrum so einen eigenen Tempel dafür. Aber die Christen weigerten sich, dem Kaiser zu opfern. Also fielen sie unter dasselbe Urteil wie der Herr Jesus, Majestas, Hochverrat. Und so gab es häufig Christenverfolgungen am jährlichen Feiertag, also am Namenstag des Kaisers. Und wenn dann die Christen wieder nicht da waren, Und sowieso schon viele Leute zusammen waren und hat, wurden die aufgewiegelt dadurch und dann gab es wieder eine neue Verfolgung. Und damit haben die Regierenden natürlich auch von sich selbst weglenken konnten. Es war eine Gelegenheit, ein gemeinsames Feindbild zu haben. Die Christen waren verfolgt, weil sie den Kaiserkult ablehnten, den Kaiser anzubeten, so mit Opfern und mit ähm, priesterlichen Handlungen. Und das war, wie gesagt, verbunden auch mit Spielen und Festen. also gab es Sport, da gab es Halligalli, Feste. Und da war der Kaiserkolt ein fester Bestandteil. Und ein vierter Grund war abnehmender Götzendienst. Und das war einfach ein wirtschaftlicher Grund. ja, Weil das Geld weniger wird. Es würde, Je mehr die Gemeinde wuchs, desto mehr Leute haben nicht mehr den Götzen geopfert oder Götzen angebetet und so schrumpfte das Einkommen der Priester und preis den Herrn, die Götzenbauer hatten weniger Aufträge und das hat ihnen nicht geschmeckt. Und aus diesem Grund wurden Verfolgungen manchmal von diesen Handwerkern, Priestern, Händlern und sonstigen Bürgern angestachelt, die eben diesen Lebensunterhalt mit Götzendienst verdienten. Und das war dann ein Grund für die Verfolgung. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte schon. In welcher Stadt war das, wo die Silberschmiede die Verfolgung angestachelt haben? Das war in Ephesus. Der Silberschmied Demetrius. Und so war das auch nach Abschluss des Neuen Testaments so im Römischen Reich. Ein fünfter Grund ist Absonderung. Wisst ihr, wie die Christen damals bezeichnet wurden? Als Genus Tertium, als dritte Rasse. Als dritte Rasse. Und wer war die erste Rasse? Die Heiden, die Römer, die Griechen. Und als zweite Rasse sahen die Römer die Juden, weil die so abgesondert waren für sich. Aber jetzt haben sie gesehen, dass noch ein Volk, das so abgesondert ist, das waren die Christen. Die Christen, naja, die haben in den Augen der Römer waren die so in der Öffentlichkeit still, aber dann in ihren, in ihren Ecken waren sie geschwätzig und lebendig. Ja, in einer Gesellschaft, wo jede Handlung mit dem heidnischen Ritual vermischt war, da war es für die Christen schwer, nicht irgendwie eigentümlich oder seltsam zu erscheinen. Kennt ihr das in unserer Welt, dass, dass ihr einfach nicht so dazu passt, dass ihr irgendwie anders seid, dass ihr nicht mitlachen könnt bei unmoralischen Witzen, dass ihr nicht erzählen könnt von diesem und jenem Film, weil ihr wisst, dass es einfach, das brauche ich mir nicht anschauen. Oder weil ihr einfach nicht so dieses selbe Anliegen mittragen könnt. Momentan zum Beispiel, es geht nur um Gesundheit. Wenn wir nur unsere Gesundheit hätten, da kannst du nicht mitmachen und sagen, ja, genau so ist es. Nein, du denkst, Mensch, aber es geht um so viel mehr. Wir sind eine lebendige Seele und wir werden ewig leben. Und es geht um unsere Beziehung zu Gott. Und du merkst, ich passe nicht in diese Welt. Und so ging es den Christen damals. Sie gingen nicht ins Theater, nicht in den Zirkus. Politik war sowieso für sie Tabu, genauso der Militärdienst, nicht weil sie Pazifisten waren, sondern weil auch im Militär es immer wieder Götzendienst gab, der vorgeschrieben war. Und außerdem die Christen, die lebten in enger äh, geschwisterlicher Bruderschaft und sie arbeiteten meist mit den Händen, ja also handwerkliche Berufe. Das war damals exotisch, weil das haben eigentlich nur Sklaven getan. Und die Christen waren auch häufig Sklaven, aber sie arbeiteten mit den Händen und legten Wert darauf, weil Gott die Arbeit segnet und sagt, es ist gut, wenn wir arbeiten. Das war in den Augen der Römer nicht zu verstehen. Außerdem war der Glaube auch ein, ein spaltender Faktor für die Familie, Ja, in der Familie hatte der der Mann, der hatte das absolute Sagen. Stellt euch vor jetzt die Frau wird gläubig und und steht unter dieser Autorität des Mannes, was ja nach Gottes Bild auch ohnehin ist, aber in einer anderen Form. Jetzt ist da der Mann, der so als Autokrat die Familie regiert. Der Mann hatte sogar die Autorität zu sagen, wenn ein Kind geboren ist, nee will ich nicht, dann wird es nach der Geburt getötet. Solch eine Macht hatte der Vater. das so war sehr, sehr schwierig für die Christen. Und deswegen waren sie abgesondert von dieser Welt. Ein sechster Grund, warum wurden die Christen verfolgt? Wegen dem Abendmahl. Sie feierten das Abendmahl, also sie nahmen Brot und von dem Wein. Und das mussten sie auch zunehmend im, im Verborgenen feiern. Ja, und gerade weil es so verborgen war, haben, haben halt die Leute geredet und gesagt, naja, was sie da machen, ich weiß auch nicht so recht, aber ich habe irgendwas gehört von, von Leib und Blut, dass sie Blut trinken. Das sind sicher Kannibalen. Ja, genau, so sind die. ja. Und so wurden sie als Kannibalen verschrien. Außerdem praktizierten sie den heiligen Kuss. So wie es in der Bibel wiederholt steht im Neuen Testament, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Damals in der Kultur hat man sich nicht nur die Hand gegeben, umarmt, sondern auch geküsst. Gezeigt, wie innig man ver verbunden ist, auch weil natürlich jeder Mann seine eigene Frau hatte, jede Frau ihren Mann und das nicht bedeutete, dass sie irgendwie unmoralisch waren, aber natürlich in den Augen der Welt. Und so waren sie als, als Menschen verschrien, die unmoralisch waren und inzestiös lebten. Und das waren auch die Anklagegründe, die zum Beispiel schriftlich auch zur Zeit des Kaisers Marcus Aurelius gegen die Christen angeführt wurden. Kannibalismus und Ödipodesmus, also Inzest. Ein weiterer Grund. Siebtens, die Anziehungskraft. <lacht> Nun, was ist Was ist die Wahrheit für ein, ein Kontrast zu dieser Welt? In dieser Welt, wo es darum geht, was ist dein Status? Ja? Was ist dein Status? Wie, wie stehst du in Bezug zu anderen Menschen? Hast du mehr Geld, mehr Einfluss, Erfolg? Wie viel hast du auf dem Konto? Nun, für die Christen war das egal. Dann kam so ein, so ein reicher Mann zur Gemeinde und da kam dann kam da ein Sklave, der hatte noch seinen Schurz um, der hatte keine Rechte und die waren Brüder, die haben sich hingesetzt, wenn sie, aber die Christen hatten ja früher keine Bänke, die haben im stehenden Gottesdienst gefeiert, dann standen die nebeneinander und haben gemeinsam dasselbe Lied gesungen, den Herrn gepriesen, dieselbe Predigt gehört, vielleicht sich ausgetauscht, was hast du gelernt, wie kannst du das anwenden? Und so waren sie alle vor dem Herrn gleich. Aber das hatte dann eine große Anziehungskraft, denn diese, häufig waren es ja Sklaven in der Gemeinde, die wurden dann sogar ähm, Diakone oder Älteste in der Gemeinde und, und hatten damit eine, eine wichtige Verantwortung und in der Welt waren sie der letzte Dreck. Und Es war sogar später eine Voraussetzung für ein höheres Amt, dass man arm war. Das wird jetzt in der Schrift nicht so gesagt, aber so gibt es immer so Dinge, die, die sich dann einschleichen, die so als Standard genommen werden, obwohl sie nicht in der Bibel stehen, auch damals. Aber es war halt so die Betonung drauf, ja, dass man, dass man nicht an den Dingen dieser Welt hängt, hängt und so wurden selbst arme Leute, Sklaven, wurden zu Gemeindeleitern. Und das hatte eine enorme Anziehungskraft und das hat den Römern natürlich nicht geschmeckt, weil da war klar getrennt. hier die Aristokraten und, und die Sklaven, es muss strikt getrennt werden. Aber dort in der Gemeinde waren alle gleich. Alle Brüder, Schwestern und Diener, Älteste sind auch nur Diener, noch müssen, sollten die größten Diener sein. Das heißt nicht, dass, es, dass sie die Herrscher sind. Ja, und ein achter Grund für die Verfolgung war der allgemeine Sündenbock. Die Christen waren immer mehr so der, der allgemeine Sündenbock für alles. Wenn es irgendwelche Katastrophen gab, dann hat man das so interpretiert, dass Dass die Anbetung von den Göttern missachtet wurde. Na, wer betet denn die Götter nicht an? Die Christen! Die sind der Grund, warum Katastrophen von den Göttern geschickt werden. Es gab in Nordafrika das Sprichwort: Wenn Gott keinen Regen sendet, dann sind die Christen schuld. So wurde bei, bei jeder Überschwemmung, Dürre, Hungersnot oder Seuche die Christen verantwortlich gemacht. Und so war es allgemeiner Aberglaube, dass die Sünde eines einzigen Verweigerers den Zorn der vernachlässigten Götter über das gesamte Reich heraufbeschwören könnte. Die Christen waren der universelle Sündenbock. Außerdem sprachen die ja noch was von Dämonen und vielleicht haben manche das auch falsch verstanden und gesagt als Christen, wir müssen Dämonen austreiben. Auf jeden Fall haben sie den geistlichen Kampf gekannt, dass unser Feind, unsere Feinde sind unsichtbar. Und haben die, die Römer das vielleicht auch falsch verstanden, so die Ungläubigen und gesagt, die Christen, die haben irgendwie so magische Kräfte und deswegen bringen die die Naturkatastrophen. Und so, so wurden sie als allgemeiner Sündenbock verfolgt. Ja, das waren acht Gründe, die immer wieder ja, Grundlage waren, warum die Christen verfolgt wurden. Und davon können wir lernen. Lernen, dass wir nicht der Kirchengeschichte, sondern dem Wort Gottes nachfolgen. Ja, dass wir uns darauf besinnen. Wer sind wir? Wir sind die Grundfeste und Pfeiler der Wahrheit. Wir glauben, wir wissen, es gibt nur einen Gott. Der Herr Jesus ist der König. Und es gibt nur ein Heil. Und dafür stehen wir. Wir sind nicht zufrieden, wenn jeder seine eigene Religion gefunden hat, sondern wir sagen, Mensch, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr müsst umkehren, wenn ihr nicht den Herrn Jesus Christus anbetet. Leute, wir sind dankbar für die Regierung, aber wir kennen unseren einzig wahren König, den Herrn Jesus. Und wir glauben nur an einen einzigen Gott und wir können niemals den Staat oder den Kaiser anbeten. Wir Ja, wir nehmen den Götzendienst ernst und halten uns davon fern. Wir sondern uns ab von von dem Moralmaßstab dieser Welt. Wir feiern weiter das Mahl des Herrn und, und pflegen unsere Gemeinschaft. Wir betrachten alle Menschen als gleich vor dem Herrn und unterscheiden nicht nach sozialem Status oder Geschlecht oder Herkunft Sprache, ja, und wir wissen, dass Gott über, über Katastrophen steht, dass Gott auch über Seuchen steht und dass die einzige Antwort ist, wir müssen zu ihm umkehren und das haben die Christen verkündet. Lass uns wie, wie Paulus freimütig sein und damit möchte ich schließen mit Apostelgeschichte 4, die allererste Verfolgung in der Apostelgeschichte, wo sie vor den Hohenpriestern standen, vor den Leitern der Juden, weil sie einen Mann geheilt hatten im Namen Jesu. Das war ihr Verbrechen. Sie haben einen Mann geheilt. Und in Vers 8, Kapitel 4 sagt Petrus, Vom Heiligen Geist erfüllt, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, Er verkündigt das Evangelium nur in seiner Antwort. Der Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist, dass durch seine Kraft dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, also dieser Herr Jesus ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. In seiner Verteidigung spricht er zu ihrem Herzen. Er zeigt ihnen ihre Sünde. Er sagt, äh, dieser Jesus, den habt ihr verworfen. Das ist euer Problem. Nicht, ähm, was weiß ich, eure Gesundheit oder eure finanzielle Not. Nein, dass du, dass du Jesus Christus verwirfst. Den einzigen König und den einzigen Retter. Und dann, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, heißt es wörtlich. Das, das ist der Grund, warum Christen verfolgt wurden und warum es nicht anders geht, weil sie sagen, es gibt nur einen Namen. Wir können uns nicht selbst verleugnen. Wir sind mit Jesus Christus verbunden und es ist kein anderer Name, in dem wir gerettet werden müssen von unserer Sünde. Und wisst ihr, so kann man nur verlieren in dieser Welt. Wenn wir das glauben und weiter glauben, die Wahrheit glauben, dann werden wir in dieser Welt verlieren. Und dazu sind wir bestimmt. Und wenn wir Freiheit haben, uns zu versammeln und Und das weiter zu verkünden, dann preisen wir den Herrn. Aber wir wundern uns nicht, wenn wir, äh, wie die damaligen Christen, wenn wir unterdrückt werden, schikaniert werden, eingeschüchtert werden oder sogar enteignet werden, inhaftiert werden, getötet werden. Weil das ist eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was wir glauben. Und so werden wir in dieser Welt in den Augen der Menschen verlieren aber wir werden ewig gesehen gewinnen und darum lernen wir auch die Waffenrüstung wieder am sonntag nee nicht am sonntag in anderthalb wochen weil wir einen anderen kampf haben gegen unsere sünde das ist unser kampf den wir gewinnen müssen die anerkennung in der welt die können wir leicht verlieren oder werden wir verlieren aber den Kampf gegen die Sünde und das ewige Leben, das gewinnen wir, wenn wir an der Wahrheit festhalten. Amen. Unser Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist, um zu sterben, um Sünder zu lieben und um den Tod zu besiegen. Du bist auferstanden und Du bist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, den die Menschen, wir selbst einst verworfen haben, aber du bist gnädig, du rufst jeden Menschen zur Umkehr. Hilf uns, dass wir Botschafter sind in dieser Welt. Dieses einfache Evangelium, das Paulus gerade verkündigt hat, dass wir das zu unserer Botschaft machen. Komme, was wolle. Auch wenn wir in dieser Welt verlieren, dass wir aber geistlich gewinnen. So, danke für diesen Blick in die Geschichte. Bitte ermutige uns durch dein Wort weiterhin, durch die Gemeinschaft, die wir zu Hause haben oder hier vor Ort. Mögest du gepriesen werden. Ewigkeit. Amen.